1: Nous sommes au mois d'août mille cent quatre Aux états unis dans l'état du Connecticut et la ville de Torrington. C'est là-bas que vivent Benedict et Jude Komisariewski, dont la vie vient de changer puisqu'ils ont adopté un jeune garçon nommé Joshua. Le nouveau-né, âgé d'à peine deux semaines, est né le 10 août 1980 d'une mère à peine âgée de 16 ans qui n'était pas persuadée de pouvoir élever cet enfant. Et plutôt que de se lancer dans une éducation qui aurait pu être détériorée, la jeune femme a accepté que son enfant soit adopté. C'est ainsi que Joshua rejoint la famille Komisarievski dont les croyances chrétiennes sont profondes. Le jeune homme sera élevé selon ses valeurs qui tiennent à cœur aux parents. Et si Joshua a été adopté, c'est parce qu'il avait été annoncé à la mère, Jude, qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Pourtant, quelques années plus tard et au cours d'une grossesse à haut risque, il est vrai, elle donnera naissance à une jeune fille nommée Naomi. Deux enfants supplémentaires sont accueillis par la famille Commissarievski, Beverly, une jeune fille, ainsi que Scott, un jeune garçon. Mais alors que Joshua aurait pu bénéficier d'une vie facile, l'entrée de Scott au sein de la famille va rebattre les cartes. Alors que Joshua n'est âgé que de 4 ans, tandis que Scott en a 15 à ce moment, ce dernier va abuser sexuellement de son petit frère adoptif. Les requêtes de Scott à l'égard de Joshua sont parfois étranges. Il lui demande de poser nu, et dans différentes positions pour pouvoir le dessiner. Au fil du temps, Scott impose ses pratiques non seulement à Joshua, mais également à sa petite sœur Naomi, âgée seulement de 2 ou 3 ans à cette époque. Les sévices néanmoins ne sont pas seulement sexuels, ils sont également physiques, puisqu'il arrive à Scott de brûler la poitrine de Joshua avec des cigarettes. Joshua étant bien trop jeune pour comprendre qu'il était abusé, pense que c'est une pratique régulière dans une famille de la part d'un grand frère. Le père de la famille se tuait à la tâche et il arrivait qu'il travaille jusqu'à 16 heures par jour. Il ne se rendait donc pas compte des sévices que ses enfants subissaient. Jusqu'au jour où Jude, la mère, a découvert ce qu'il se tramait et a averti Benedict. Immédiatement, Scott a été banni de la maison, ne saisissant pas tout à fait la situation. Joshua a considéré que c'était de sa faute s'il avait été exclu. Cependant, et même si les parents ont conscience des sévices qu'ont subi leurs enfants Joshua et Naomi, ils refusent de les présenter à des psychologues ou à toute aide extérieure. Ceci est en grande partie lié à leurs croyances religieuses et ils estiment qu'une aide psychologique extérieure rendrait Joshua plus confus qu'autre chose. Effectivement, Benedict et Jude considèrent que la psychothérapie est une pratique dans laquelle le diable s'installe. Selon eux, se rendre chez un thérapeute ouvre l'esprit au diable et permet d'insuffler de mauvaises idées à l'intérieur de l'esprit. Et bien entendu, les deux parents sont également opposés aux traitements médicamenteux pour lutter contre les problèmes de santé mentale. Pourtant, il apparaît que l'aspect psychique du jeune Joshua semble se dégrader à vue d'œil. D'une part, il y a ses sévices, imposés par son grand frère Scott plutôt dans sa jeunesse, et d'autre part, à l'âge de 9 ans, Joshua avait subi une commotion cérébrale suite à un accident de voiture. Le jeune garçon, affirmant qu'il entend des voix l'incitant à mettre fin à ses jours, et il observe aussi un démon aux yeux brillants. Mais les parents refusent d'écouter leur enfant, et au contraire, ils vont même le retirer de l'école publique, car ils estiment que là-bas, il a été sous l'influence satanique. Et si ce comportement peut surprendre, je vous rappelle que nous sommes dans les années 80 aux états unis et qu'à ce moment, il y a eu véritablement un vent de panique lié au satanisme, au point que certaines personnes développent des comportements totalement irrationnels. Quoi qu'il en soit, désormais, Joshua connaît une éducation à domicile, avec une mère très froide et très stricte. Mais une bulle d'air subsiste pour Joshua, et c'est son grand-père avec qui il s'entend très bien et il adore passer du temps. Malheureusement, ce dernier est vraiment malade et il se trouve à l'hôpital où Joshua se rend quotidiennement pour le voir. Et le grand-père finit par décéder, et ceci plonge Joshua dans une dépression profonde, au point qu'il se met à écrire sur les murs de sa chambre ses idées les plus sombres. Âgé d'à peine 10 ans, le garçon a déjà une vie remplie de tourments, et il va définitivement basculer. Lui aussi imposera des sévices sexuels à sa petite sœur Naomi. Les parents le découvrent plus tard, mais refusent toujours d'agir et ne l'envoient pas en psychothérapie. À l'âge de 15 ans, Joshua sera surpris en train de tenter de mettre le feu à une station service, un acte extrêmement grave. Il sera interpellé par la police et au vu de son état mental, il sera envoyé dans un hôpital psychiatrique où il devra subir un traitement. Simplement, étant mineur, les parents s'opposent à ce que Joshua bénéficie de ce traitement, à la place il propose qu'il se rende dans un centre qui le traitera avec la foi. Ce centre pour jeunes en difficulté dont la réhabilitation se fait à travers la foi ne réussira pas à Joshua qui, malheureusement, sera expulsé pour des activités illégales. Complètement perdu, Joshua qui consomme de la drogue à présent a besoin de ressources financières notamment et pour ce faire, il cambriole des maisons et des voitures. Mais il rentre en partie dans le droit chemin puisqu'il rejoint la réserve de l'armée américaine au fort Leonard Wood. Il réalisera le cycle complet de sa formation militaire avant de partir pour Rochester dans l'état de New York où il travaillera dans une station de ski. Mais alors qu'il est âgé de 20 ans et pour une durée de 2 ans, il sombrera à nouveau dans l'alcool et les substances illégales. En parallèle, il continue ses activités de cambriolage des maisons jusqu'à ce que sa petite amie, âgée de 16 ans à l'époque, lui indique qu'elle est enceinte d'une petite fille. Il décide à ce moment de stopper toutes ses activités illégales. Malheureusement, il sera rattrapé par la justice et la police. Bien que Joshua souhaite désormais changer de vie avec l'arrivée de sa petite fille, il devra néanmoins passer par la case-prison et ce, durant 9 ans, puisque c'est la condamnation qui lui est imposée après ses 17 cambriolages. Mais son bon comportement au sein de l'établissement pénitentiaire sera récompensé par une liberté conditionnelle après avoir réalisé un peu moins de la moitié de sa peine. C'est ainsi qu'en 2006, avant d'être totalement libéré, Joshua est envoyé dans un centre de réinsertion. C'est dans ce cadre qu'il rencontrera une personne qui deviendra un véritable ami, Steven Joseph Hayes. Notez que dans le comportement, Steven est l'exact opposé de Joshua avec une personnalité particulièrement bruyante et rude. Il avait été incarcéré pour l'utilisation de drogue et Steven est un toxicomane notoire. Mais ceci n'empêche pas l'amitié entre les deux hommes et les 17 ans d'âge qui les séparent non plus. Malgré toutes ces différences, il reste un point commun entre ces deux hommes, la drogue. Steven, lui, n'en avait plus consommé depuis plus de 4 ans et son incarcération, mais à peine est-il sorti du centre de réinsertion qu'il a tenté de mettre fin à ses jours par ce billet. Il espérait qu'une overdose fasse cesser son cœur de battre. Malheureusement, sa tentative ayant échoué, il est retombé dans les travers du crack. Joshua, quant à lui, était devenu dépendant à la méthamphétamine et avait besoin de sa dose régulièrement. Même si désormais les deux hommes ne se côtoient plus quotidiennement, ils sont toujours en contact et ils savent que chacun éprouve les mêmes difficultés, c'est-à-dire trouver un emploi stable et avoir des finances saines. Les deux ayant un besoin urgent de liquidité, Joshua propose à Steven d'organiser un cambriolage. Joshua étant expérimenté dans le domaine, il tente de convaincre Steven que c'est de l'argent facile et qu'il pourrait se débrouiller assez bien pour obtenir une somme conséquente. Steven est quelque peu sceptique, alors un soir, le 21 juillet 2007, Joshua lui propose une démonstration. Le jeune homme, sans aucune difficulté, s'introduit dans une maison et en ressort avec une petite somme d'argent. Mais le but n'était pas de revenir avec les poches pleines, simplement de démontrer à Steven qu'il était facile de prendre l'argent des gens pendant qu'ils dorment. C'est ainsi que Steven Hayes se laisse convaincre par Joshua Komisariewski et les deux planifient un cambriolage dans les prochains jours. En 2007, la famille petite a tout pour être heureuse. William et Jennifer forment un couple solide et amoureux. Ils n'ont absolument aucun souci d'argent et notamment du fait de leur profession. William est endocrinologue, l'un des meilleurs du pays, tandis que Jennifer dirige un centre de santé privé. Et pour combler leur bonheur, ils ont deux enfants, Hayley âgée de 17 ans et Michaela âgée de 11 ans. Les deux filles très travailleuses sont scolarisées dans des établissements privés et bénéficient d'une éducation privilégiée. Les conditions de vie sont réellement idéales et leur grande et belle maison dans l'un des quartiers les plus aisés de Cheshire au sein du Connecticut le démontre. La famille baigne dans le bonheur est appréciée de ses voisins et de la communauté en général. Ce dimanche 22 juillet 2007, Jennifer, la mère, emmène sa petite fille Michaela faire des courses. La jeune fille adore cuisiner et ce dimanche soir est un moment idéal pour préparer un grand repas de famille. Jennifer, Souhaite donc faire plaisir à Michaela et l'emmène avec elle pour récupérer les ingrédients. Une fois que tous les éléments nécessaires au repas ont été achetés, elles reprennent la voiture en direction de leur maison et se préparent à cuisiner. Et ce qu'elles ignorent à ce moment...
0: post your free job on linkedin.com/people today.
1: Et qu'elles ont été suivies par Joshua Komissarevski. Effectivement, quelques instants auparavant, l'homme âgé de 29 ans a porté un intérêt particulièrement malsain à Michaela, la jeune fille de 11 ans. Et durant sa filature, il ne s'attendait certainement pas à découvrir un domicile aussi prestigieux que celui de la famille Petite. Voici là une opportunité en or et Joshua contacte immédiatement Steven Elle informe que le cambriolage tant attendu se déroulera dans quelques heures. Pendant ce temps, Jennifer et Michaela cuisinent tranquillement le plat qu'elles vont servir à toute la famille le soir même. Après en avoir bien profité, c'est l'ensemble de la famille petite qui s'installe dans le salon et sur le canapé pour visionner un film. Une fois celui-ci terminé, aux alentours de 23h, Hayley se rend dans sa chambre pour dormir. Michaela et Jennifer vont dans la chambre des parents... Pour lire ensemble un tome d'Harry Potter, William, le père quant à lui, s'endort sur le canapé. C'est ainsi que l'ensemble de la famille petite sombre dans un sommeil profond ce dimanche soir. Il est à présent 3h du matin, la nuit est totalement noire et c'est le moment qu'on choisit Joshua et Steven pour se rendre au domicile de la famille petite. Ils possèdent tout l'équipement nécessaire au cambriolage, un couteau, un pistolet 9mm et des colliers de serrage. Ils portent tous deux des cagoules, font le tour de la maison et découvrent que l'accès au sous-sol de celle-ci n'est pas verrouillé. Ils s'introduisent donc dans la maison en passant par la cave et en la traversant, ils découvrent une batte de baseball de l'équipe de Louisville. Ils la saisissent et l'emportent avec eux, remontant l'escalier qui mène au rez-de-chaussée de la résidence. En effectuant leur premier pas au sein de la maison, ils tombent nez à nez avec William Petit totalement endormi sur le canapé il lui assène alors un violent coup de batte au niveau du crâne. Celui-ci est gravement blessé au cuir chevelu et saigne abondamment. Il se réveille à peine et voit sur lui une arme pointée. Complètement confus, il se retrouve rapidement les poignets et les chevilles attachés. Les agresseurs lui indiquent qu'ils ne souhaitent que l'argent. Les deux intrus indiquent au père de se taire et ils montent à l'étage. Ils trouvent Hailey dans sa chambre, qu'ils attachent poignets et chevilles au montant du lit. Dans la chambre des parents, ils découvrent Jennifer et Michaela. Ils saisissent alors Jennifer et l'attachent de la même manière que Hailey au montant du lit. Michaela, quant à elle, est traînée de force jusque dans sa chambre où elle aussi sera attachée à son lit. Les deux hommes placent sur les têtes de chacune d'entre elles une thé d'oreiller. À présent, tous les membres de la famille petite étant neutralisés, Joshua et Steven peuvent mettre à sac la maison pour récupérer l'argent qui s'y trouve. Malheureusement, la fouille est infructueuse et les deux hommes ne sont pas du tout satisfaits de la somme qu'ils viennent de récolter. Ils se rendent donc auprès de William à nouveau. Ils lui ordonnent, en le menaçant, de lui dire où se trouve le coffre-fort, mais William explique qu'il n'y en a pas dans la maison. Joshua et Steven saisissent William, lui retirent ses liens au niveau des chevilles et le descendent jusqu'au sous-sol où ils l'attachent à un poteau. Ils lui jettent une couverture sur la tête et repartent fouiller la maison. William, quant à lui, perdra plusieurs reprises connaissance à cause de son écoulement de sang. Durant la deuxième salve de fouilles, les intrus tombent sur un élément bancaire intéressant. Celui-ci indique que Jennifer possède 30 000 dollars en banque. Avec ces nouvelles informations à leur possession, les plans vont changer. Et désormais, ils décident d'attendre l'ouverture de la banque pour y emmener Jennifer et qu'elle y fasse un retrait pour eux. Au cours de ces longues heures à attendre le petit matin et l'ouverture de la banque, Jennifer tente d'attendrir les agresseurs. Elle essaye de se lier d'amitié avec eux en leur proposant même de leur servir le petit déjeuner. Mais aucun des deux hommes ne portera d'intérêt aux paroles de Jennifer. Et l'un d'entre eux va même s'en aller, Stephen Hayes se dirige en direction d'une station essence où il va récupérer deux bidons d'essence avant de revenir à la résidence de la famille petite. Une fois de retour, Steven ne reste pas bien longtemps puisque cette fois-ci, il emmène avec lui la mère, Jennifer, pour se rendre à la banque. Une fois à proximité de l'établissement bancaire, il lui glisse les consignes et lui ordonne d'aller retirer de l'argent. Notez que Jennifer va pouvoir se rendre seule à l'intérieur de la banque. La vidéosurveillance de l'établissement filmera d'ailleurs l'entièreté du moment passé par Jennifer au guichet de la banque. Durant tout ce moment, Joshua est laissé seul dans la maison avec Hailey, Michaela et William. Entre 7h27 du matin et 9h14, Joshua va prendre plusieurs clichés avec son téléphone portable. Sur ces photos, il est possible d'observer Michaela, la plus jeune des filles de la famille petite, à différents stades de déshabillage, mais également dans différentes positions et les organes génitaux d'un homme, ceux de Joshua sont également présents sur certains clichés. En l'absence de Steven, William étant attaché dans le sous-sol et Hailey attaché dans sa chambre, Joshua en a profité pour agresser sexuellement la petite Michaela. En parallèle, du côté de la banque, Jennifer retire le montant maximum qui lui est autorisé au guichet, soit 15 000 dollars. Pendant qu'elle réalise cette opération, elle en profite pour indiquer au personnel de la banque que des personnes retiennent sa famille en otage. De manière calme et tout à fait naturelle, pour ne pas alerter Steven qui l'observe, elle récupère son argent et part en direction de la voiture. Un membre du personnel de la banque saisit le téléphone et appelle la police et lui détaille tout ce que Jennifer vient de lui dire. Il explique que la famille petite est retenue en captivité et potentiellement en danger. Il détaille par ailleurs que Jennifer semble tout à fait crédible malgré son calme apparent. Steven et Jennifer sont sur le chemin retour. La police, informée de ce qui pourrait se dérouler chez la famille petite, envoie des patrouilles banalisées. L'ordre est clair de la part des supérieurs, il ne faut pas s'approcher de la maison et n'éveiller aucun soupçon avant une intervention. Une fois au niveau de la porte d'entrée, Jennifer est projetée au sol violemment. Steven rejoint Joshua et lui montre les 15 000 dollars. Joshua, quant à lui, montre à Steven les photos qu'il vient de prendre avec Michaela. Et Joshua ordonne à Steven de faire la même chose, mais à Jennifer cette fois-ci. Steven agresse donc sexuellement Jennifer à même le sol du salon. Et au même moment, il aperçoit l'une des voitures banalisées de la police. Steven est pris d'un accès de rage et alors même qu'il l'agresse sexuellement, il se met également à l'étrangler. La mère ne résiste pas bien longtemps et meurt d'asphyxie. Au sous-sol, William entend les gémissements, il essaye de crier, mais il ne peut rien faire, il est totalement bloqué. Mais il sait que la situation est d'une urgence vitale, il tente à tout prix de forcer ses liens afin de les briser, et il y parvient. Malgré la forte hémorragie dont il est victime et la perte de sang, il réussit à s'extraire de la maison en passant par la porte de la cave, celle-là même, qui avait permis aux deux agresseurs d'entrer à l'intérieur de la maison. William atteint finalement la maison de ses voisins et sollicite leur aide, et ceux-ci le reconnaissent à peine avec les blessures graves sur son visage. Joshua et Steven remarquent que William s'est échappé, ils constatent aussi qu'ils sont encerclés de patrouilles banalisées. Les deux hommes décident donc d'agir. Steven saisit l'un des deux bidons qu'il avait rempli d'essence, et asperge le rez-de-chaussée du produit inflammable, y compris le corps de Jennifer. Joshua également s'est saisi de l'un des bidons d'essence et s'est rendu au premier étage là où se trouvent les filles. Et il passera dans chacune des chambres où il aspergera les deux, encore vivantes, de la substance inflammable. Une fois le produit répandu dans toute la maison, les deux hommes s'enfuient et mettent le feu à la résidence. Joshua et Steven dérobent la voiture familiale des petites... Ils s'enfuient à toute allure par l'allée principale, ils prennent ensuite la rue. Et la police les attendait de pied ferme et un agent n'hésite pas à les percuter de manière frontale pour les stopper. Au même moment, les officiers de police sollicitent une ambulance pour venir en aide à William. Ils appellent également les pompiers pour venir éteindre le feu qui se propage désormais jusqu'au premier étage de la maison. Malheureusement, la vitesse à laquelle les flammes sont en train d'engloutir la maison empêche les policiers d'entrer à l'intérieur et de sauver les deux jeunes filles qui vont mourir dans d'atroces souffrances. Michaela est retrouvée brûlée vive encore attachée à son lit. Mais seules les poignées de la jeune fille étaient encore attachées au montant et sa dépouille pendait sur le côté. Les experts estiment que les liens de ses jambes ont brûlé et dans une tentative désespérée, elle a essayé d'échapper aux flammes. Hayley a connu le même sort, mais son corps n'a pas été retrouvé sur le lit. Hayley est découverte face contre terre à l'extérieur de la chambre à quelques mètres de son lit. Malgré cette position, les experts découvrent que la plupart des brûlures se retrouvent sur la face avant du corps. Il apparaît donc que ses liens ont brûlé et qu'elle a réussi à s'extraire du lit avant de faire quelques pas et de s'écrouler, décédée. C'est ainsi que Jennifer, Hayley et Michaela ont quitté ce monde dans d'atroces souffrances. William, le père, est survivant, il est vrai est totalement détruit psychologiquement. Et cette histoire n'est pas prête de le laisser, puisqu'il doit subir à présent le procès avec l'ensemble des détails. Au cours de celui-ci, Joshua Kumisarievski est pointé du doigt comme étant le cerveau de toute cette manigance. Et il est également considéré responsable de la montée en violence de ce cambriolage. C'est ainsi que le 8 novembre 2010, les jurés s'apprêtent à rendre leur délibération. Et notez que pour la première fois dans l'histoire judiciaire de l'état du Connecticut, les jurés vont pouvoir bénéficier d'une assistance psychologique suite à tous les éléments qui leur ont été exposés démontrant la violence des faits lors de cette agression. Et donc, après plus de 17 heures de délibération, la sentence tombe pour Joshua Komisariewski et Stephen Hayes. Tous deux sont condamnés à la peine capitale. Mais au cours de l'année 2015, un rebondissement va survenir. L'État du Connecticut abolit la peine de mort. Et la Cour suprême de l'État indique que toutes les peines de mort en cours au sein de l'État ne peuvent plus donner lieu à une exécution. Ce qui signifie qu'elles doivent toutes être commuées en une peine d'emprisonnement à vie, et c'est ce dont va bénéficier Joshua Komisariewski et Stephen Hayes. Et quoi qu'il en soit, la souffrance infligée à Jennifer, Hayley et Michaela, elle perdurera pour toujours. Une histoire choquante, et on ne peut qu'avoir une pensée bienveillante pour ces trois personnes parties dans ces conditions, et bien sûr pour William, le père qui doit continuer de vivre avec ça sur la conscience. Voici pour cette terrible histoire, faites bien attention à vous, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt, ciao.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince.